Fucking battered hero. In Espanol. La voz Solana and Chris with me. Nombre es Chris. That's loco, bro. Contra Calender. Pánico. Le pegó. Inter Miami es campeón. Todo en español. La familia volvieron los Herons. Bienvenidos todos al episodio número uno de los Better Herons Podcast en español. Yo soy Daniel Granada y al lado mío, como siempre, es Mr. KBD. ¿Cómo te va, señor? Bienvenidos al programa de Better Herons. Bienvenido a nuestra casa y seguimos adelante hablando de soccer, fútbol. No sé cómo decirlo, pero vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, los que están acostumbrados a estar con nosotros... Están, siempre soy yo y Chris, pero aquí en español vamos a tener otros dos amigos que nos acompañan cada semana. Y aquí vamos a traerlos a la pantalla. Tenemos al Daniel Solana y a Xavier Guerrero. So, let's start. Comencemos con Solana. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien. Esto es, es un poco raro, ¿eh? que estamos todos hablando un poco en español, pero, pero me gusta. Me gusta que intentemos algo nuevo entre los cuatro y bueno. Acá, como Cris dijo, adelante con todo. Hola, bueno, hola, sí familia. Va, 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 sí va a ser un poquito difícil acostumbrarme a hablar con ustedes en español, porque esta es, honestamente, antes de este capítulo, nunca había hablado en español con ni Chris, Solana, ni Xavier. Primer vez y bueno, va a ser un poco difícil, pero ahí vamos. Xavier, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Aquí, bien, escuchando tu acento colombiano, hermano. Y Chris, ahí sale, ahí sale. Solano, bueno, Solana, vamos, vamos para adelante. Eh, esta es una gran idea y, y creo que nos va a ir bien. Y, y poco a poco vamos a ir haciendo lo mejor posible. Sí, mira sí, como ya están hablando de cosas. Mira como están hablando de, de, de lo que estuvimos hablando en el otro programa, de tomar fotos de pies. y No, eso es de madre. Ay, pero qué bueno lo escribieron en español. Vamos bien, ya comenzamos bien. Ahí ya vamos. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. La, la gira de Messi ya, el mundial ya por fin ha terminado. Vamos a tener el próximo partido en casa contra el Nuevo Boys aquí el jueves. Y bueno, lo hemos hablado mucho en los programas sobre la gira, pero queríamos ahora hablar en español sobre y si ustedes pensaron que era un fracaso o un éxito, porque hay gente que dice que fue un éxito porque, bueno, eso fue por el dinero y el dinero se hicieron. Entonces, comencemos con Xavier. ¿Piensa que fue un fracaso o un éxito? No, no, para mí fue un éxito. Eh, y lo dije, lo dijimos en, español, en inglés, ahora vamos a decir en español. Creo que fue un éxito, primero, sí, por las diferentes maneras de, de ver el turno. En, en lo financiero, en el dinero, obviamente un éxito rotundo. Se, se veían los estadios llenos. Eh, camisas por todos lados, los fanáticos eh, en todos los países, eh, una locura por Messi y por, por Inter Miami. Ahora, eh, en, en, de resultado, no le fue súper bien, pero en pretemporada eso no es lo, lo importante. Ahora, ¿qué, ¿qué era lo importante? Que los jugadores eh, terminaran la gira sano, tuvimos lesiones, ¿no? Pero eso es de esperarse en, en cualquier competencia de, de fútbol, se puede lesionar a las personas. Pero pasaron algunas cosas interesantes, ¿no? Vimos jugadores jóvenes, vimos el, el, el crecimiento de David Ruiz, se vio un jugador más sólido, se vio un jugador eh, con mejor manejo de los ritmos. Eh, me, me parece que, que eso es una cosa positiva. Eh, Noah, Noah Alan jugó mucho, se ve un muchacho un poco más fuerte, porque él siempre estaba como un poquito flojo por el lado izquierdo, ¿no? Ahora se ve un poco más sólido, se ve, se ve mejor, con más confianza, mejor toque, haciendo, haciendo movimientos interesantes. Y, y creo que así el equipo se, se ha ido consolidando. Y lo más importante es que yo comparo este tour, vamos a suponer, con el que hizo LA Galaxy en el 2008 y en el 2011, 2009, 2011, algo así. Y eso ellos fueron y jugaron contra equipos flojitos, flojos. Miami no fue así, Miami fue ambicioso, un, un equipo que tiene ambiciones, fue a jugar contra los equipos más fuertes de Arabia Saudita, fue a jugar contra el campeón de Japón, fue a jugar contra un equipo de estrellas de la China, 
O sea, no, no había un equipo fácil. Ellos fueron y, y lo presentaron por televisión. Los otros equipos de MLS están jugando partidos pretemporada, escondidos, no dando resultados. Nadie no quieren dar resultados. No, no ven, los fanáticos no lo están viendo. Los fanáticos sí se están quejando, pero ¿sabes qué? Tienen, se pueden quejar porque ellos abrieron para que todos pudieran ver esto. Y, y, y para mí fueron ambiciosos. El para problema mío es que no, no jugó suficiente los jugadores jóvenes. Messi no tiene por qué jugar 90 minutos contra Alhalla. So, Luis Suárez jugó 70 minutos de casi todos los partidos. Busquets, Jordi Alba. Jordi Alba jugó el partido entero, casi cuatro o cinco veces. Esa pero era lo la dijimos, oportunidad. ¿no? Pero eso sí, es lo que, el dinero, lo que sí, venían yo, a ver, ¿no? Venían a verlo ellos. Esa era la oportunidad para darle a los muchachos jóvenes experiencia en esos estadios llenos de gente, con, con la energía que venían los rivales. Pero darle el partido entero a Busquets, él ya ha jugado suficiente su carrera, él no necesita esa experiencia. Eso no era necesario. Una preguntita acá. Si, si juegan todos los, todos los jóvenes, como, como decís vos, Dani, ¿no? Juegan todos los jóvenes y pierden 6 a 0 contra el Al-Gilal, ¿me vas a decir lo mismo? Porque ahora todo el mundo dice, ah, un, fue todo un fracaso porque perdieron 6 a 0 contra el Al-Nacer, no jugó Ronaldo, no jugó este, Mané, y va, ah, 6 a 0, ah, es, es, un, es un, un fracaso y la verdad que una pena que fueron y todo esto. Se quejan, la hinchada se queja. No, yo, no, yo no, creo que se quejan más porque jugó, jugó Busquets, jugó Alba la mayoría del partido. Y si mm. yo prefiero que pierdan 6-0 y era experiencia para los jóvenes, que los jóvenes Ojo. pierdan 6-0, uno se siente mejor. Yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. 100% estoy de acuerdo. Este, para mí deberían de haber jugado los jóvenes mucho más. Pero como mm. dijo Javier, son los contratos y, la, y, y son las plata y es la plata. La gente quiso, tipo, fue a, digo, pagó para ir a ver a, lo, a, la, a, la, a las estrellas, ¿no? A los cuatro, lo, los fantásticos, vamos a decir, que dice Javier. Este, pero digo, para mí, yo, yo opino igual que, que Javier, para mí no fue un fracaso, fue un éxito en, en todo lo que es fútbol, aunque sí ahora le está dando una, una mala prensa ¿no? eh, el gobierno de Hong Kong, todo lo que le está haciendo y, y la China, entiendo, pero creo que la gente se, en, en dos meses ya no se va a acordar más, ya cuando Messi juegue otra vez, la gente va a ver el, a Messi, va a ver el fútbol argentino. Y, y esas cosas pasan en el fútbol. La, los jugadores, lamentablemente, se lesionan y no pueden jugar. No sé si, la, si estaba lesionado, pero este, eso es lo que dice él, ¿no? Y después salió en la prensa no, pero... y, y tuvo, no, bueno. tuvo una, eh, este, una entrevista donde, donde le preguntaron y él dijo que estaba lesionado, pero no sé. Bueno, pero hay varias personas que están hablando diciendo que la plata habla. Estamos hablando que la compañía tenía, bueno, el equipo tenía tremendo ganancia por ese mismo tour, y la buena cosa es que, bueno, nosotros estamos ganando mejor, más dinero, pero los niños no, no pueden jugar por mucho, por mucho tiempo. Los, los niños van a, poder, van a poder jugar mucho ahora, no, no te preocupes. Messi va a jugar muchos partidos con Argentina, Suárez también, este, también tienen muchos campeonatos esta temporada, así que van a, los niños van a poder jugar, no, no, no se preocupen. No, sí, van a tener, por ejemplo, el, el partido contra Orlando, el, el, el 2 de marzo, ese va a ser el partido y sigue el Champions Cup a los tres o cuatro días. Ese partido de Orlando, aunque yo quiero que ganen, yo dudo que juegan mucho. Messi, bueno, Messi siempre juega los 90, es lo que dicen. Pero Luis Suárez no juega los, los 90 minutos de ese partido. Capaz que Busquets tampoco, porque ellos tienen que estar descansados y listos para el miércoles, que juegan contra, me imagino que va a ser contra Nashville para el Champions Cup. Entonces... Va a haber mucha oportunidad para los muchachos jóvenes jugar porque ellos tienen que prepararse por sus partidos. Ahí, ahí se va ah. a ver la mano de Tata en esto, qué tanto comanda él. Porque como hablamos, eh, sí, en, la temporada, en la temporada pasada, eh, Tata quería, él, él lo habló en la prensa, en, en la press conference, él, él decía que él quería limitarle los minutos a Messi, pero Messi manda. Y si Messi dice, voy a, quiero jugar, y si Messi dice, voy a seguir jugando, no, no voy a salir, Messi manda. O sea, Debe ser así. <ríe> Messi, Messi manda. Pero nunca okay. va a parar un jugador como Messi, nunca. Eh, y, él, y él de pronto, se, como él es una persona tan competitiva, se ve que quiere ganar todo, de pronto no se limitó y, y no entendió. Pero ojalá esta temporada sí, ojalá Tata tenga esa conversación con él, que él tiene que confiar en él. 
tiene que saber que esta es una temporada larguísima y que él, él es necesario para ganar todo. Entonces él tiene que estar en la cancha. Para MLS Cup, tiene que estar para CONCACAF, tiene que para todo, para todo. Messi tiene que estar bien y para que él esté bien esta temporada, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse. Pero pensando así, usted dijo que Messi manda. Entonces eso me hace pensar que es posible que en Hong Kong no jugó porque sí estaba lesionado. Yo creo que porque, sí. Y, creo y, que y, sí. Si, y si él manda, él, él le da 5 o 10 minutos a los fanáticos de Hong Kong. Él sabía que ellos lo querían ver. Entonces tiene que ser que él sí se sentía lesionado. Yo y creo eso, me lleva, eso me lleva a que lo que, que tuvo que... fue una sobrecarga muscular. Que, que todos los deportistas, ¿no? A esa edad jugando cuatro partidos en 10 días, puede ser que les pase. Por eso, 100%, estamos de acuerdo, pero en Arabia, como dijo Javier, es la plata y ellos lo que quieren es ver a Messi. Y bueno, fue así. Así que, este, ah, pero le, eh, le quería pedir perdón a Javier, porque Javier fue el único que me dijo desde el primer día que está, estábamos hablando ahí que Messi venía y yo le decía, sí, viene, pero el año que viene. Y me, él me decía, no, viene ahora. Y yo le decía, no, el año que viene. Y, no, ahora, bueno. Perdón, discúlpame ahora. O sí creíste desde el primer día. Yo creí, pero más o menos, pero vos sí creíste. Fue, fue el único, el único. Pero tú sabes que creí, ¿por qué? Porque sabiendo Beckham, sabiendo que, que lo eh, más, eh, ya ellos venían ¿no? cultivando eso hace tres años. Y ya ellos venían cultivando eso y ellos venían estando ahí, estando ahí, estaban con la familia de él en el Mundial. O sea, todo indicaba que iba para acá, pero que no indicaba el dinero. Pero sé que, ¿sabes? Aparte de que Messi manda, la esposa manda, la familia manda para él. <risa> la familia manda para él y, y sí. nadie entiende por qué. ¿Sabes por qué él se vino acá? Por su familia, uh -huh. por estar tranquilo, por estar feliz, por poder ir a ver a sus hijos ahí en, en los juegos de academia con plena tranquilidad, sin ningún problema. Por eso Messi está aquí. Y aparte de eso, le están pagando muy bien y aparte de eso va a tener intereses en el equipo y va a ganar mucho dinero también y está ganando mucho dinero con, con los negocios que hizo aquí por eso yo pensaba y, y, y tuve la, la dicha de, de tener la razón que sí, que él iba a venir Bueno, eso es lo raro, que la gente siempre bueno, dice que él, él dejó mucho dinero en, en, uh, en Saudi Arabia porque te, estaban ofreciendo cuánto, 1.2 billones para jugar, pero la gente no piensa, eso era solamente dos años es lo que tiene con Inter Miami, va a ser para toda la vida, porque él tiene parte del equipo, ¿no? A largo ahí, plazo ahora, ahora, puede ser y más. Y los árabes ahora no le pueden pagar a los, a los otros jugadores que están ahí. Ya van dos o tres que, que no le pagan, así que... Uh -huh. ¿No? Tipo, hablan con la plata, pero después no pagan. Y están algunos regresándose, claro, sí. Y también yo quería mencionar, porque cada está diciendo que Javier era el único que creía. Dani también lo predujo también, lo predijo bueno, no sé qué tal. Yo lo dije después que yo vi a Jorge Más en el Mundial, ahí con la familia de Messi viendo ah, la final. Ahí cuando yo vi eso, yo dije, no, Messi viene para acá garantizado. Pero ah, antes de eso, yo no estaba convencido. No, no eres el único, Solana. Un tipo, no me acuerdo quién carajo era, este, en Twitter me estaba atacando eh, y, y yo le puse, es inevitable que él venga. Y se echó a reír, inevitable. Y dije, eso es inevitable. A ver, él viene para acá. Pero era, era una fe, una fe ciega, pero basado en, en, en lo que estaba viendo, cómo estaban transcurriendo las cosas. Porque no, el papá de Messi no me llamó, Messi no me llamó y no me dijo nada, pero yo veía las señales ahí. Bueno, y hablando de jugadores que vienen para Miami, hoy se hizo oficial supuestamente, yo no lo he visto, pero supuestamente ya es oficial que Federico Redondo viene para el Inter Miami y Solano lo dijo la semana pasada, que él recibió un mensaje y que le dijeron que él iba a venir. Yo todavía no he visto el oficial, pero supuestamente ya es oficial. Entonces, me... Solano, comencemos contigo. Claro. Solano, ¿qué piensa de Redondo con este equipo? Me parece, que es un... me parece que es un fichaje mejor que el de Luis Suárez. Wow, okay. y ahora te voy a decir por qué. Ahora te voy a decir mira, por cómo qué. Él tiene, mira cómo él tiene la gorra puesta. Uf. ¿Viste? ¿Dónde está la armónica? ¿Dónde ah, está la armónica? Viene, no, la ordené por Amazon, viene la semana que viene, así que la semana que viene les voy a tocar un temita ahí, en, ¿no? en la armónica, ahí les toco algo, voy a ver qué, qué, 
qué invento ahí desde hoy al lunes que viene, pero voy a inventar algo. Este, pero hablando de Redondo, sí, la, la verdad que me encanta el fichaje de Redondo. Eh, ya sé que todo el mundo dice que Inter, Inter Miami necesita un defensa, un central, un zaguero, este, porque ahí es donde le falta. Y más después de la gira que, que los golearon casi todos los partidos, menos en Hong Kong. Este, uh -huh. Y bueno, para mí el 5 ahí va a Primero que esto cambia mucho la figura del equipo. Tata ahora puede jugar un 4-2-3-1 con un doble pivot ahí en el medio de Busquets y, eh, y el pibe este redondo, que es una copia, dicen que es una copia de Busquets. Dicen. Uh -huh. Y si es así... Cuidado, MLS, cuidado. Porque con un doble 5 así de Busquets y Redondo, ojo, este, va a ser difícil entrarle a la, a la defensa. Y, y la verdad, con, con, con la cabeza, con, el, con los doble, el doble cerebro ese que tienen Busquets y Redondo, eh, me, va, me gusta mucho la salida que va a tener el Inter Miami ahora. Bueno, ese es el problema que ellos tienen, que le hacen falta un 5 para ser como el tercer central de la defensa. Porque eso es lo que hacía Gregory, pero cuando se lesionó el año pasado... Eso se fue, eso fue un desastre. Y Busquets no tiene la velocidad para estar subiendo y bajando, pero Redondo sí la tiene. Y él es más un, un pivote puro, que él se queda en la defensa más que Busquets. Busquets se sube, sube un push, uh, mucho más. Xavier, ¿usted qué piensa de Redondo con Enter Miami? Me, me encanta porque hace dos cosas de, de una, two, two birds in one. Eh, primero, está llega a ayudar al equipo, lo que ustedes dicen en esa posición que es necesaria, ¿no? Pero también para mí es como un reemplazo para Busquets, porque con la experiencia estando al lado de ese jugador, lo que va a aprender y lo que va, y ya cuando Busquets salga, él si, si todo sigue bien, queda ¿no? Queda él, y, y, es, y es un gran jugador, un muchacho muy joven si tiene la, la cuarta calidad de lo que era su papá, Redondo tenemos un jugadorazo un jugadorazo Ahora, lo poco que he visto, sí es un muchacho que, que se, se sienta en el pocket atrás, pero tiene una zurda que sale elegante, como hacía el papá. Sabe poner el pase adelante, sabe salir con la bola y también llegar a, a gol. O sea, es, es un jugador interesante. Es muy alto. O sea, se, lo comenté cuando hablamos en el programa de, de inglés, que es un jugador de 6-2, ¿no? Eh, podría ser un central fácilmente. O sea, él es un 5, pero podría ser un central fácilmente. Un tipo, imagínate un zurdo así con esa elegancia y esa calidad. Bueno, no él, 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 él no es zurdo, él es diestro. Él, él es, es, más, es, más, es más zurdo, pero es más, maneja, maneja el perfil más izquierdo. Maneja la bola con la izquierda. Ok, ok. Uh, Chris, ¿qué le parece la edición de Federico Redondo? Bueno, eh, espero que todo lo que Solana dice suena porque de verdad si Busquets y Redondo si ellos juegan buenísimo juntos porque nuestros defensoras están de mierda Entonces, <risa> eso sí lo necesitamos pero ya no hemos visto a Freire bueno eh, me imagino ni, que ni lo vamos quiero a ver verlo el ni quiero verlo el jueves no, yo creo que lo veamos la ventana de paz eh, ojo que la ventana de pases en la MLS no cierra hasta fines de abril el equipo tiene dos meses mm. para firmar más jugadores, así que ojo, ojo, que todavía falta acá, tipo, no, 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 no se cierra por dos meses, así que como dije antes, tranquilos, tranquilos que paciencia, bueno, que todo es que va a pasar no solamente está llegando Redondo, pero está llegando el mejor jugador de los preolímpicos del Comebol Diego Gómez jugó un torneo, bueno no me lo imaginaba yo Chris quería que se lo mandaran para yo no sé de dónde, pero yo dije, tiene que tener paciencia con Diego Gómez. Y él fue, y él fue el mejor jugador del torneo, y ya va a regresar al equipo. Jugando con niños. Entonces, jugando con niños, dígalo. Con jugadores de la edad de él. Con niños que tenían pamper y, y, y leche esperándose no. afuera, no, no me diga. Pero, yeah. pero de todos ellos, él era el mejor. Entonces, y, y para y pa que vea que Redondo también está jugando en ese torneo. Tiago Almada, ¿no? Tiago Almada estaba ahí también. Tiago otro, ajá. También. Y, que, que y Enric Enric uh, con, uh, con Brasil, que se va para Real Madrid este verano, también. Entonces, Diego Gómez fue el que uno jugó uh, jugador del torneo, y él viene y él va a estar como volante en este equipo. 
tenemos a Gómez aquí como volante, tenemos a Busquets, tenemos a Redondo con Ruiz en la banca, tenemos a, a Gregory que no sé si va a estar en la banca o va a comenzar los partidos como titular, tenemos a Mota que ya es residente, Te, tenemos un buen núcleo de jugadores aquí en el medio campo. Sí. Lo que yo quiero saber es, ¿ustedes qué piensan de los delanteros? Porque tenemos a Suárez y a Campana en la banca, tenemos a Messi en la derecha, pero en la izquierda, ¿usted se siente cómodo con Robert Taylor estar jugando ahí en la posición que era de Farías? Sí, Xavier. sí claramente. Claramente. Eh, Taylor, y, y lo ha demostrado los pocos minutos que le dieron, ¿no? Cuando él estaba en la cancha, él, él es un jugador que él sabe jugar. A mí lo que me parece, y opinión, es que la personalidad de él, ¿no? Es un tipo muy calmado, muy tranquilo. Entonces le es muy fácil al entrenador tenerlo en la banca y, y, y usar a otra persona más como un jugador que, que, que exija que tiene que estar adelante que tiene que estar jugando o sea de pronto por eso es que él le pasa eso pero en la cancha él lo han tratado de reemplazar siempre no ya llevan años tratando de reemplazarlo y siempre que él va él muestra que él tiene con qué eh, estar en el equipo pero esta temporada él él con Messi la temporada pasada en el East Cup dio un salto y mostró una calidad que no había mostrado entonces esta temporada él tiene que tener esa constancia de estar a un alto nivel y ganarse la posición. Tiene que ganarse esa posición y, y demostrar es, que él es el que él tiene, debe estar ahí. Ese es el problema que yo tengo, porque él jugó muy bien cuando primero llegó Messi, pero ¿qué pasó? Llegó Alba y Alba completamente dominó ese lado izquierdo, el extremo izquierdo, y Robert Taylor se desapareció. Aquí en la pretemporada... Cuando jugó contra quién fue que jugó que, que, que Jordi Alba no jugó o que comenzó no va ah, Sí, contra Hong Kong. Contra Hong Kong. Robert Taylor, un monstruo. Eh, eh, yo dije, wow, por fin llegó Robert Taylor otra vez. Y el próximo partido comenzó, o oh, no, entonces fue contra. Oh, sí, sí. Y después, el próximo partido comenzó Jordi Alba y Robert Taylor. Yo no lo vi en el partido. Yo ni sabía, sabía si estaba jugando. Cuando Jordi Alba juega, como que no combinan bien. Entonces, no sé y si él es capaz de jugar con Jordi Alba en ese lado izquierdo, porque para mí ellos no combinan bien. Pero no Solano, combinan por... okay. No sé por qué no, porque cuando está jugando Noah Allen ahí atrás o Negri, no, no dominan ese lado izquierdo, pero como que Robert Taylor no usa hacer las corridas diag diagonal al centro, y él, no sé cómo se queda atrás, yo no sé qué es, porque cuando Jordi Alba está dominando el balón allá en la izquierda, Robert Taylor se pierde. Yo no lo vuelvo a ver. Deja que... ¿Y pero, cuando no, pero cuando no juega, él domina. No, la verdad que yo, yo no, no noté tanto eso como, como vos, tipo, lo, lo notaste, pero no, no, yo, a mí me gustaría ver un partido, un 4-3-3, donde Taylor juega arriba con Suárez y Messi. Uh -huh. Me encantaría ver uno, solo para ver cómo, cómo juega, porque me gustaría ver tipo o, o que jueguen dos con Suárez y él, porque Taylor es rápido y puede jugar con Suárez, puede marcar bien puede correr, tipo Suárez juega con, ¿no? con, eh, con la espalda al, hacia el gol y se la puede uh -huh. dar de, de una me gustaría verlo jugar juntos eh, pero eso, eh, todo eso depende del Tata no yo, yo lo, ok, go ahead Chris no, no, da, dale Xavier yo lo que veo que, de, que puede ser de pronto lo que está notando Dani es que cuando Alba, cuando Alba juega, Alba, Alba se mantiene siempre muy alto, muy arriba, y de pronto la función de Taylor en ese esquema es que le cubra un poquito la espalda también. O sea, entonces, de pronto lo, lo merma a él, y cuando está Noah, está Noah no hace las mismas corridas que Alba, Noah no se mantiene arriba tanto como Alba, Noah, Noah sube, pero la mayor veces se mantiene como en un centro hacia atrás, cubriendo más el puesto y, y le da un poco más de libertad a Taylor, pero vamos claro. a ver, vamos a ver esta temporada cómo, cómo hacen. Pero, pero cuando jugaba cómo... Farías, uy, uh -huh. disculpe, Chris, pero cuando uh -huh. jugaba Farías, por ejemplo, Farías subía a Alba y él se metía para el centro, él hacía una corrida diagonal para el centro, pero Taylor no lo hace, Farías, él, él es capaz de jugar en el centro, como un 10, entonces él, él no le importaba que Jordi Alba estuviera allá por la izquierda, maybe, como se dijo, Robert Taylor, él es más consciente de la defensa y él dijo, bueno, él subió, venga, yo voy a cruirle el área aquí atrás, pero Parías no tenía ese problema cuando jugaba Jordi Alba. Es Robert Taylor, y como usted dijo, maybe él, él es más consciente defensamente, y eso es el problema. Chris. 
No, no, lo que yo quería mencionar es que el GFR aquí está mencionando que David Ruiz debería de ser nuestro left wing. Él por lo menos está enseñando un poquito mejor juego ofensivo, no como la persona está mencionando aquí, ¿cómo se llama este fulano que jugó con los niños con diaper? Diego este, Gómez. Gómez. Gómez es un bobo, él no sabe cómo jugar ofensivamente, yo no quiero que él esté metido en esa posición que se queda en el centro del... del no, del, él es volante, él es volante. El, 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 bobo, el, el bobo ese fue el mejor jugador de... Bueno, uno de los mejores jugadores. Jugando, de con, jugando con niños... Niños. Que tienen su, ajá, jugando, jugando con el mejor niño de la MLS, ¿eh? Tiago uh -huh. Almada. Que lo, están, lo quieren vender ahora sobre 30 millones, que lo están, lo están buscando ya equipos de Europa y el, el, el uh, suramericano... U23, está, eh, uh, menores de 23, o sea, estamos hablando de tipos hechos, hombres hechos y derechos. Yeah. O sea, él, él tiene Gómez, cumplió creo que 21 apenas, ¿no? O, o tiene 20 todavía, no, no sé, pero es un, es un hombre y uh -huh. lideró capitán y llevó a Paraguay. Paraguay no era favorito para ganar, para, no. para quedar campeón eso. Para los que y, no y, sepan, solamente van dos equipos de Sudamérica a los Olímpicos, solamente en dos que es un desastre, ¿no? ¿Cómo van a uh -huh. solamente llevar dos? Pero, pero puso al equipo ahí, se echó el equipo al hombro, eh, mostró gol, mostró picardía, pateaba penalti, metió tiro libre, metió, o sea, hizo algo fantástico. Ahora vamos a ver qué trae para acá. ¿Qué, qué, Tremendo qué chispa. Sí, 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 no, le fue súper bien. Tremendo chispa. Bueno, ya que sabemos que va a regresar Gómez, que tenemos a Redondo, Freire, ojalá que comience a jugar este jueves. Quería ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién va a comenzar la, la temporada? O los, los partidos más importantes, porque yo sé que va a haber mucha rotación. Eh, como titulares, digamos que comenzamos con un 4-3-3. ¿Ustedes qué piensan de esto de acá? Yo tengo como delanteros Suárez y en los extremos Messi a la derecha y Taylor a la izquierda. Los volantes tengo a Gómez, Busquets y a Redondo jugando el pivote. Y tengo a los laterales, Yerlen comenzando sobre Grasso a la izquierda, Jordi Alba, claro, y el central tengo a, a Áviles y a Freire con Drake como arquero. ¿Ustedes qué piensan de, este, de estos once? Este, a, a, a mí me gusta. Si vos me decís que ese es el equipo titular... Este, eh, el primer día yo estoy contento, no creo que va a ser este, el primer día ¿Qué y piensa que va a ser distinto? Bueno, primero no creo que, que va a ir de titular este, redondo, no creo okay. que Ni no creo que va a llegar a tiempo este, ¿Puede ser Gregory? No, no, no la verdad, a mí me gustaría ver a Busquets con, con Ruiz y este, no sé, y cualquier Gómez. otro Cual, cualquier otro, no, no me importa. Este, okay. Cualquiera menos Gregory. No soy fanático de Gregory. <ríe> oh, eh, ¿ya? Yeah? Ojo, no, no, es porque es, no es porque es brasilero. Este, es que no, no soy fanático. No creo que tiene muy buena técnica de, con la pelota. Eh, pienso que, que corre como un pollo con, sin, sin cabeza, ¿viste? Así que corre sin... Sin, sin, es, es, no es sin, que, sin querer, sin idea. No, por eso sí, sí, sí. Tipo, pero bueno. Este, así que lo, los delanteros me gustan, pero la idea del equipo me gusta, sí. Ok. Xavier. ¿Y qué tú crees, Xavier? Me parece que está bien, debe ser coach. Pero también aquí, aquí ves que, que el equipo tiene opciones, ¿no? En, en cada posición. Lo que, lo que se ve un poco más flojo, las opciones, es arriba. Si selecciona Juárez, eh, Campana. Eh, o sea, Suárez fácilmente puede tener algo en la rodilla. Campana en todas las temporadas ha perdido tiempo eh, por, por algún tipo de lesión. Entonces queda Borgelin y, y, y ¿qué más? Robinson, Robbie, Robbie, que siempre está lesionado también. O sea, lo único que me preocupa un poco a mí es en la delantera por la cuestión de, de, de que son un poco frágiles, ¿no? Por, uh -huh. por las lesiones. Suárez por su edad y, y ya por su condición, porque él siempre ha sido un tipo que, que siempre ha estado. Pero, eh, Ahí es donde me preocupa un poco, pero el resto, bueno, obviamente la defensa no ha funcionado muy bien en la pretemporada, 
pero, pero han faltado jugadores. Negri para mí cuando regrese eh, va a estar Negri con, con Alba y creo que sí, entonces podrían usar el 5 el atrás. Pero yo creo que el equipo demuestra que, que hay solidez y hay jugadores para suplir lo, los, lo, los starters, los titulares, pero me preocupa un poco adelante. Me preocupa un poco adelante que no se nos vaya a lesionar ni Campana ni Suárez. Bueno, yo sí le voy a contar algo. Que el Tata quería uh, poner a Noah Allen como central. Y yo creo que él está él, tanta la gana de tener a alguien así en esa posición que pueda correr y subir. Y también es bueno con, con el balón en los pies. Yo creo que es posible que maybe Negri uh -huh. lo pongan a central. Porque sí, él puede hacer lo que hace Allen, pero tiene más cuerpo. Él es más fisical y yo creo que si él, está, si él por fin regresa y está saludable, yo creo que es posible que nosotros lo veamos a él como central en vez de Noah Allen. Sí, sí, no, definitivamente. Definitivamente él, él, él pudiera suplir esa posición. Y, y Alan, vamos a suponer que esté Negri de, de left center back, Alan podría ser winger. Eh, un jugador que, que, que puede subir porque él tiene, buen, él tiene una buena patada. Eh, estoy diciendo en un partido donde Alba sí, está sí, pasando sí. o algo así. O sea, hay, hay opciones por ese lado izquierdo entre los tres. Se pueden intercambiar. ¿Y usted no cree que Jordi, uh, que Jordi Alba funcione como extremo izquierdo? No, sí, definitivamente. Pero digo, como es una temporada muy larga, sí, 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 eh, claro. hay opciones entre los tres. Eh, los tres pueden jugar ambas posiciones. Entonces, yeah. ahí, ahí Tata tiene, tiene opciones para para dar eh, chance a cada uno. ¿Y usted qué piensa de los 11 titulares? Bueno, pero es, es un problema si Campana o Suárez, si tienen problemas con los rodillas o lo que sea. Tengo una pero pregunta. ¿Tú es, crees eso que, se puede no decir para que, todos los equipos. ¿tú, ¿Tú no crees que Taylor puede jugar adelante en caso que eso pasa? Sí. Yeah, sí. Eh, um, sí. Acordate que, que... A, a Borgelin. Sí, sí, ah, sí, Borgelin es el, 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 el tercero. El, va, va a ser el tercer nueve. Y es un buen jugador. Sí. Espero que haya mejorado esta temporada también. Yo no sé si Borgelin está en este equipo cuando comienza la temporada o, o mucho mm. más. Yo, yo, no, yo creo que lo muevan. Sí. Ellos tienen cuántos jugadores en el equipo. Al momento tienen más de 30. Esto me gusta mucho. Lo que dice cada jugar Messi de falso nueve. Bueno, eso también, que si se lesiona Suárez y Campana, pueden jugar con el falso 9. Es sí, otra posibilidad. Lo, lo bueno es que tienen muchos jugadores y eh, digo, sí, el Tata tiene muchos jugadores a, a su disposición y puede jugar con la formación, rotar los jugadores. Acordémonos que este, Henderson dijo, lo que ellos quieren es tener dos o tres jugadores por posición para tener eh, uh -huh. esa, esa rotación. rotación y tener la, la competencia entre jugadores. Él dijo antes de la temporada que eso, ellos querían mínimo dos por posición. Y creo sí, que... Y Sam está diciendo activa. que... Dale, dale. No, que, que, que Tank está diciendo que Yarlen también ha jugado lateral izquierdo. Con, uh, él lo hizo en la pretemporada, cuando Noah Allen estaba jugando central, en vez de poner a Yarlen a central lo pusieron al lateral izquierdo. Y creo que también la temporada pasada él hizo eso en un partido, pero fue, no sé si era que estaba lesionado, pero sí, 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 pero no es una cosa que, que haga comúnmente. Uh, Solano, ¿se piensa que Gressel juega? Como Mira, titular. A, a, mí, a mí me gusta Gressel, pero ahora Yedlin está demostrando que está jugando mejor, está en mejor forma. Y él debe ser el titular. Así que yo me quedo ahora con Yedley. Xavier, ¿usted qué piensa? Bueno, te lo dije de hace rato. ¿no? Para mí era difícil que, que entrara Gresso de una y, y le quite la posición a un jugador que tiene el pedigree, eh, selección Estados Unidos, ha jugado en Europa, ha sido capeo, cap, capitán de equipo. Que, que Gresso llegue y, y le den la posición. No, tiene, tiene que ganársela. Y, y, esta, y lo que ha mostrado esta pretemporada no se la ha ganado. No, no se la ha ganado. Pero la, es que, y si él juega, si Tata fuera a jugar con cinco atrás, pero un cinco, no tres, cinco, uh -huh. y él fuera, y Grosso fuera un, un carrilero que puede subir y bajar, ahí yo lo entiendo jugándolo sobre Yerlen. Pero con laterales, con cuatro atrás, él, él no debe estar jugando. Él, él, yo, yo no veo dónde puede comenzar como un titular. 
Y mira que Chris, el, el uso ayer de, 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 de center back, right center back en un partido. No, sí. Oh, sí, yo sé. Uh, Chris, ¿de qué piensa? Grasso. Ah, de, es la misma cosa como Dennis está diciendo. Jedlin es el mejor. Jedlin es el número uno. Yo no creo que Grasso va a jugar ningún minuto. I mean, not, not, no en ningún minuto. Yo creo que él va a venir como substitution, pero Jedlin uh, está jugando muy bueno en este momento y consistentemente bien. Yo no yeah. entiendo por qué vamos a poner Grasso para jugar en su lugar si Jedlin está mejorando. Grueso lo trajeron para ayudar más con la ofensa. Y yo creo que los partidos que, digamos, que no juegue Messi y que haga falta, digamos, Diego Gómez o algo que se fue para Copa América, ahí es que va a ayudar mucho Grueso porque él trae mucho con los centros que él trae cuando viene por la izquierda, por la derecha, digamos, el extremo derecho. Porque en la pretemporada está jugando esa posición de extremo derecho allá porque no está jugando Messi. Y ahí yo creo que él va a ayudar mucho la ofensa pero en realidad, si está todo el mundo saludable y están jugando todos, yo no veo cómo va a comenzar los partidos como titular. Bueno, el, el jueves, primer juego en casa para la, para la pretemporada, ya termina y viene New Old Boys. Ellos acabaron de jugar su quinto partido, fue el primer partido que perdieron contra Racing Club. Uh, antes de este partido, no habían perdido un partido este año, habían metido siete goles, solamente les habían metido uno, y un buen equipo, pero ya están en forma porque ya han jugado cinco partidos. Tienen un partido el jueves contra nosotros y después tienen otro partido, me parece que es el domingo o el lunes. Entonces, para ellos, esto es un partido como exhibición. No, yo no creo que lo van a coger muy en serio. Esto es más para darle su momento ahí a Messi y a Tata, porque ellos tienen su cosa ahí con Rosario, Argentina. Entonces, ¿ustedes qué piensan del partido? Predicciones. Xavier. Bueno, lo, lo primero es que, que salga todo saludable porque ya después de este partido no, más importante. Comienza, comienza la temporada regular para Miami. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pienso? Eh, Miami va, va a tomar el juego en serio en el sentido de, de ya poder querer establecer eh, una táctica, táctica establecer, establecer una norma un estilo de juego, querer ya lucir un poco más sólido entrando a la temporada, porque si Newells llega y le mete 3 a 0 a Miami, va a ser peor que, que, que los 6 que le metieron al Nazar allá, o sea, porque todo el mundo va a estar, mira, si estamos hechos un desastre, no podemos ganar en casa, no te... entonces eh, Miami tiene que hacer una demostración eh, buena en casa, tienen que salir bien. Ahora, lo que tú dijiste, lo importante, no podemos gastar a Messi 90 minutos, no podemos gastar. No. Ellos tienen que jugar, salir y dejar que los otros jueguen y estar listo 100% para comenzar la temporada y aguantar en la temporada. Entonces, ¿usted qué piensa? Yo sé que no importa, pero igual, ¿usted qué piensa? ¿Qué va a ser el... El, eh, score, la, el resultado. Ajá, el resultado. Eh, bueno, Miami la metió. Tiene que demostrar alguna solidez defensiva. Entonces, así como puso Lucas ahí, vamos, vas a ponerle que, que un 2 a 1 eh, y yo quisiera que queden cero, pero vamos a ponerle 2 a 1 hasta que ellos demuestren que pueden aguantar a, a los equipos. Porque mira, Hong Kong, hasta Hong Kong le metió un gol. Usted está, Xavier, usted está preocupado por Drake Callender. No, 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 no estoy preocupado porque sé que el tipo es un, un buen profesional. Lo que sí lo vi, como que de pronto estaba no enfocado completamente, o sea, de pronto le estaba disfrutando el viaje, porque él es un, pose, un poco ecléctico, ¿no? Él, uh -huh. él es un tipo de humano, él, él, él le gusta la vida, le gusta el mundo, le gusta, es un tipo muy inteligente. Entonces, de pronto yo creo que él estaba disfrutándose su viaje y, y no estaba así enfocado. Pero yo no me preocupo por él porque ha demostrado que es un jugador muy sólido Vamos a, si me comienza mala temporada entonces me empiezo a preocupar, pero claro. no tanto porque lo que vi de Dos Santos me gustó mucho también o sea, entonces mm -hmm. tenemos el, el otro muchacho, aunque sea joven, es un arquero muy sólido pero no me preocupo, Calendar es entre los mejores arqueros de los Estados Unidos o sea, por eso yeah, está en la selección y está peleando puestos, no, no, no me preocupo por él yo estoy de acuerdo contigo. Y Mr. Krabs dice que Newells perdieron 4-0 contra Racing. Cuando yo paré de verlo, estaban perdiendo 2-0. Okay. Entonces, le metieron otros dos cuando yo paré de ver. Solana, ¿usted qué piensa del partido el jueves? Bueno, yo la verdad que estoy muy emocionado. 
primero, más que nada, eh, me dijeron mis amigos en Rosario que todos los jugadores vienen de News, todos viajan, menos el eh, juvenil que estaba en el, en el preolímpico, este, que es este, González, como, eh, Francisco González. Es el único que no viene. Eh, el 9 de ellos eres, era el goleador del campeonato uruguayo el año pasado, que es el eh, Juan Ignacio Ramírez, con Nacional, así que 100% lo quiero conocer o por lo menos este, ir a verlo. También hay dos ex nacionales, el lateral derecho Armando Méndez, también eh, Guillermo May, que juega sobre la, la derecha, y oh, no, 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 no nos olvidemos que también juega la, la gran estrella, Eber Banega, en News, así que va a ser una lista fiesta el jueves. Eh, si me, me preguntan un resultado, yo voy a decir 3 a 2 News este, y no me, no me caliento si pierde el Inter Miami o, o le digo a la hinchada que no se calienten, es un partido de pretemporada, la idea es ir y, y ver una fiesta de fútbol ver jugadores que, que, que no, no pueden ver todos los fines de semana es que, y, y que disfruten de, de, del día y no, no, no se preocupen del este, del resultado. Yo honestamente pienso que este partido el jueves va a ser más exhibición que los, los otros seis que vimos allá en, en El Salvador y en Hong Kong. Este yo creo que lo van a coger más suave porque Nuevo está en la mitad, acabaron de comenzar la temporada, acabaron de perder el quinto partido, yo creo que ellos no quieren leccionar tampoco, tan ellos no lo van a coger tan a pecho como lo cogieron los demás que jugaron contra Inter Miami los últimos seis partidos. Chris, ¿usted qué piensa del jueves? Si perdemos, estamos cocinados. Bota el año entero, ¿ok? Esto va a salir tremendo arroz con mango, honestamente, si perdemos. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ver. Um, honestamente, los resultados de este juego no importa, pero en final queremos tratar de terminar todo bueno. Entonces yo creo que vamos a salir 4-1 wow. ganando. Ya, ¿Ganando? No, no. Súper, súper extremo. Estamos... Estamos, estamos jugando en contra de los nuevos uh, viejos niños. Eso es como uno lo dice, como uno lo dice en español, ¿no? O viejos niños. Ese es como el, como el conejo malo. Como el conejo malo. Así mismo. Tremendo pingú. Ay, Dios mío. Bueno, yo... Uh... Yo, bueno, no, no creo 4-1, yo creo, yo le pongo un empate de 2-2, los dos equipos se van felices, ahí nadie se lesiona, que es lo principal, y nos preparamos ya para el miércoles que viene, porque ahí es que comienzan a contar los partidos, eso es lo que yo quiero ver, y ahí van a estar, no sé, van a estar los cuatro ahí en el, partido, en el estadio el, el miércoles que viene. Sí, ah, bueno, entonces, ahí listos, y bueno, ya, eh, alguna otra cosa que quieran a hablar yo tenía una pregunta pero si, si la pregunto vamos a abrir un tema que vamos a estar seis horas así que hágale, mejor... hágale. no no ¿Sí? no la dejamos pregúntala pero la pensamos a ver porque hubo a hubo ver si algo... lo guardamos para el próximo no es que hubo algo en las redes sociales este fin de semana que, la, que, que me gustaría hablar con ustedes porque es un tema interesante que es que eh, una periodista acá eh, eh, escribió eh, en el periódico del, del fin de semana algo sobre el Inter Miami este, y que mm. todo esto no hubiera pasado si Messi no hubiera venido a Miami. Mm. Y muchos de los hinchas, o no muchos, pero hay un grupo de hinchas ¿no? que, que dicen que, que no quieren a Messi en, en el Inter Miami y todo eso. Y la verdad que quería preguntarles a ver cuál es su opinión de eso, porque yo estoy de acuerdo con la periodista. Yo 100% me, eh, me gusta que esté Messi acá no creo que Suárez no hubiera venido, Busquets no hubiera venido los lo sub-22 Gómez, este Redondo, todos esos no hubieran venido y lo que a mí no me importa que, bien, que venga Messi, que venga Suárez esta temporada que se vayan, pero lo que están dejando es, son estas joyitas que se quedan por dos o tres años más y de que después le van a dejar alegrías al club y alguna platita eso es lo que pienso yo, pero bueno se lo dejo bueno, nosotros tocamos ese tema en el programa que tenemos en inglés a las 9, pero para repasarlo bien rápido, yo estoy de acuerdo contigo, no hay ningún mal en Messi Benítez, lo que la gente está frustrados porque 
en el 2021, digamos, habían fanáticos, pero fanáticos del equipo, pero que ellos estaban ahí entregados para el equipo, pero eran unos mil o dos mil que iban al estadio que estaban entregados al equipo. Los demás venían a ver el partido y a recochar, pero que eran fanáticos, fanáticos, eran unos mil, dos mil, digamos. Y ellos ya están frustrados porque hay más gente que ya le gusta el club. Y ellos dicen, pero ¿por qué? Ya porque está Messi aquí, usted quiere gustarle también el club. Pero claro que sí. ¿Usted qué quiere? Que este pero equipo solamente es tenga ese... Quiere que tenga fanáticos de dos mil para la historia. Este equipo tiene que crecer. Ellos lo que le gustaban es que le gustaban ver el, los, equip, eh, los jugadores jugar del training facility al estadio y verlos de ahí de cerquita. Pero en realidad, uno cuando ve algo así, uno no piensa que esto es un equipo serio. Un equipo antes, serio no tiene los jugadores así tan cerquitas a uno. Antes que tú das tu respuesta, Xavier, déjame decir algo. No comas tanta pinga solo porque tú no puedes ver los jugadores caminando del parqueo hasta el estadio. Por favor, no come mierda. Pero en realidad pero sabemos eso es la que diferencia. Vos, vos querés ver a Emerson, no, no, digo, no, no mierda. Bueno, sí, pero yo puedo ver a Emerson en cualquier lugar. Tú no viste que él estaba tomando fotos afuera del FIU con cualquier socio, fulano de tal, comiendo un pequeño de queso. Yo puedo ver a Emerson en cualquier lugar. Él puede ir al presidente. Hey, decirle a Emerson ajá. cuando lo veas que si quiere una boina, que, se, que le vendo, estoy vendiendo. ¿eh? Hey, el, he likes them. Mira. Eh, decir que, que no quieres a Messi en, en el equipo es como en, en los 90 decir que no querían a Michael Jordan en los Chicago Bulls, es una locura o sea, tú estás hablando del más grande estás hablando del más grande eh, tienes, debes estar agradecido de poder, aunque sea ya en los últimos etapas de su carrera, ver a este personaje mundial que va a quedar por la historia, ahí jugar por tu equipo ahora el equipo se dio a conocer, la MLS se ha dado a conocer mucho más por Messi. Es la verdad. Claro. O sea, entonces, él llega al equipo y muchas cosas cambian y tienen que cambiar eh, algunas para bien, otras para mal en el sentido de que, ok, los precios van a bueno, subir. Eso, eso sí, Pero claro. eso, eso es la, Esa es la economía, esa es la realidad de, de, de lo que es este deporte. En cualquier lugar, tú vas a, a ver Miami Heat, vas a ver a los Lakers, vas a ver a los equipos top, vas a tener que pagar. Es la realidad. Y, y Messi estuvo aquí, ¿cuánto? Un mes, un mes, 30, 31 días. ¿Y qué pasó? De una, ganamos el primer trofeo. Inmediatamente. ¿Usted, qué, usted cómo va a decir que usted no quiere eso? Ahora, no, no ofendas a los, a los 100 hinchas que, que quieren ser únicos, que piensan que la Carolina Exclusivo. Cup eh, cuenta para algo. No, no Pero, los ofendas, por favor. Y, 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 el social media... El social media subió enseguida entre los top en todos los deportes cuando llegó Messi. O sea, el efecto Messi tiene mucho más positivo que negativo. ¿Qué, qué es lo negativo? Bueno, no todo el mundo, los lo que eran fans, que podían ir toda la semana, que podían pagar. O sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios tenemos la tecnología donde puedes verlo en tu casa, eh, el streaming. Es la realidad del deporte, lo siento. Y, y, y cada dice, volvemos a la realidad en el 2026. Yo no honestamente creo. no creo. No creo. Eh, que trae, Messi, que van a traer otros grandes. Sí, me, Messi ya ha abierto la puerta para Inter Miami, que todo el mundo va a ver este equipo como, y si yo quiero ir a MLS, ¿para dónde quiero ir? Quiero ir a Miami. Y Baby no quiero ir a la MLS. No quiero jugar pretemporada eh, 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 atrás de puertas cerradas sin no. reportar mis resultados. Quiero ir a, a Arabia Saudita, quiero ir sí. a la China, quiero ir a Japón. Y Messi, es no se va. Messi no se va el 2026. De pronto deja de jugar para el equipo, pero él va a estar también. aquí. Él va a estar aquí. Mismo. Así como Beckham llega al suite, ahora va a llegar Messi. Va a llegar Messi. Y Messi y como va a estar decía, aquí llamando, hey, quiero que vengas a jugar acá. Así mismo, como lo hizo Beckham. Y como, y como dijo Xavier hace 20, 25 minutos, que él dijo que él estaba seguro que venía Messi. Yo le estoy diciendo aquí, hoy, estoy, yo casi le garantizo que aquí va a venir Neymar. Neymar está aquí en el 2026. Yo no tengo duda de eso, ya que esté lesionado y no pueda ahogar, eso es otra cosa. Pero si, si está bien, él va, él va a venir aquí también. Y eso yo estoy ahí, casi seguro de eso. Ahí más va, más va a tener que hablar con Mickey Everson a ver si le regala un crucero, porque... Ya le regalaron un crucero y la está pasando bien, no sé. ¿eh? Nah, ese no se queda allá, él se, quiere, él se va a querer venir también. Eso eh, no lo Messi, dudo. 
No lo sí, dijo. Él, él lo dijo, lo dijo que él le, le hizo esa promesa a Beckham. A Beckham. Que él, sí, quería sí, jugar. Él, él viene para acá también. Entonces, eso en el 2026, tampoco van a poder ver los jugadores ahí en, en, el, en, el, uh, en el parque aéreo. Eso ya terminó. Olvídese esto, que esto ya es un club serio, porque esto no era serio antes. Uno no ve unos jugadores jugando, a, a, caminando por el pasillo y piensa que esto es un club serio. Ahora es serio. Nosotros somos un club que es mundial. Entonces, eso ya no va a cambiar y es desafortunado los precios, sí, pero yo estoy feliz que ya tenemos un club que, bueno, todo el mundo lo toma y lo reconoce por el mundo entero. Ya, bueno. La, uh, mala, uh, okay, la mala cosa es que tú no puedes ver los niños, lo, lo, los jugadores caminando del parqueo hasta el estadio. Esperamos que en algún momento el equipo van a mandar o llevar todos los jugadores en un helicóptero al estadio. <risa> bueno, uh, ya llegamos aquí al primer episodio de Battle Herons en español. Uh, algunos uh, final thoughts. I don't even know how to say that in Spanish. Go ahead. Final thoughts. Xavier. Última, últimas palabras. Últimas palabras. Ahí vamos. We'll get this going. Bueno, el, ese es el precio de, 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 ser, de querer ser grande, ¿no? Este equipo quiere ser grande, es un equipo ambicioso. Eh, ya, ya el estándar está hecho donde traíste al, me al mejor más grande de la historia para mí eh, aparte con Pelé eh, a Messi, ahora entonces el estándar está muy alto para este equipo y espero que esta temporada comenzando ya el 21 eh, las cosas empiecen a funcionar oh. y, y que el equipo empiece a, a, a mostrar lo que tiene, su mejor versión y que por lo menos esta temporada uno, dos, son cuatro tres, cuatro trofeos, no yo uno o dos más estoy bien uh, yo sé que no queríamos seguir mucho más pero sí tenemos que, yo creo que tenemos que tocar este tema bien rápido, que se me olvidó preguntarle a ustedes, están diciendo que Argentina como clasificó para los olímpicos, que Messi muy probable que juegue en los olímpicos con Argentina después que termine la Copa América yo no pienso que eso va a pasar yo no, okay. yo eso lo quería ver. bueno Xavier dio sus últimas palabras y dijo que no va para los Olímpicos. Yo, Solano, yo, ¿usted qué yo dice? No yo tampoco. Solano, ¿usted qué piensa? Y sus últimas palabras. Que él, él, empezó, él empezó su carrera en las Olimpiadas. Pero ya Así la ganó. Entiendo, pero sería eh, para cerrar su, su historia en la selección, ¿no? Redonda ahí sería terminarla con la medalla de oro eh, en, el, en, en el juego el, el, mes an, el, más, el mes anterior lo termina con la Copa América ya, suficiente en eh, su Miami le está pagando puede Entonces, ser, no, puede, ser puede, que sí. puede ser que sí pero creo que, que Argentina no gana la Copa América eso lo hablamos en, o, en, otro, ¿no? en otro programa no, verdad, este, Uruguayo. <risa> puede ser no Cap capaz que digo que Ecuador gana no sé, vamos a ver este, sí, sí, pero no, yo, la verdad que, I don't know, últimas palabras, yo los felicito a, a todos ustedes porque lo hicimos todo en español y, y, y no hablamos en inglés por 50 minutos, así que felicitaciones a ustedes y gracias a todo el mundo por aguantarnos estos 50 minutos, pero eh, fue lindo y va a, ser, va a seguir siendo lindo. Y cada semana va a ser mejor. Chris, últimas palabras. Ponte feliz, mi gente. Helicóptero es lo que viene, ¿ok? <risa> Bueno, uh, agradecemos a ustedes que compartieron con nosotros estos 54 minutos y si está escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, deje cinco estrellas, comenten, den un review. Y si están viendo por YouTube, gracias por ver el, el capítulo entero hasta el final. Por favor, déjenos un like, subscribe. I'm, uh, I'm going to go with subscribe. Subscribe y para los que nos, uh, estuvieron con nosotros en el chat, como siempre, ustedes son la mejor parte de este programa. Sin ti, esto no fuera tan divertido, entonces le agradecemos y esperemos que la semana que viene va a ser un poquito mejor mientras que yo me acostumbro a hablar español por una hora con estos uh, amigos míos y hasta la próxima que la pasen bien click like click clicky <risa> <risa>